0: Die Anachronistin. Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren. Folge 2. Die Vergangenheit sitzt am Nachbartisch. Es gibt diese Situationen im Leben, die einen komplett fassungslos machen. Ein Satz, ein ungläubiger Blick, die Suche nach der versteckten Kamera, Fragezeichen auf der Stirn und die kurz aufkeimende Frage, ob jetzt Zufall oder Schicksal ihre Finger im Spiel haben. So geht es mir im Oktober 2012, als mein Kollege Matthias von Hellfeld mich auf dem Flur des Deutschlandradios abfängt und sagt, wir haben da was gemeinsam. Ich geb's zu. Matthias möge mir das verzeihen, aber in diesem Moment habe ich nur gedacht, wir zwei? Was gemeinsam? Was bitte soll das sein? Dazu muss ich sagen, Matthias und ich sind Kollegen bei der Radio Wissen. Und während Matthias von Hellfeld ein gestandener Redakteur von inzwischen 60 Jahren ist und eine Koryphäe auf dem Gebiet der europäischen Geschichte und Politik, bin ich eher so die Variante Netzjournalistin. Von nix eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung. Seit drei Jahren sitzen wir gemeinsam im Großraumbüro und kümmern uns um die Inhalte bei D-Radio Wissen. Er und er und ich im Netz. In diesen drei Jahren hat er das nun folgende nicht ein einziges Mal erwähnt. Wir haben da was gemeinsam, sagt Matthias also, während ich wie immer den Gang runterstürme. Keine Ahnung, was ich an diesem Tag anhatte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit leichter Verspätung und vom Wind zerzausten Haaren dick eingepackt im Flur gestanden haben muss. Ich hasse zu spät kommen. Entsprechend gehetzt ist mein Gesichtsausdruck. Aber dieser Satz sorgt dafür, dass ich mich die nächsten 30 Minuten nicht vom Fleck bewegen werde. Ich werde stehen bleiben und mich mit Matthias unterhalten. Weil er den Satz genau so beendet. Ich habe über deinen Großvater promoviert. Das ist in der Tat ein Hammer. Denn ehrlich gesagt, ich rede wirklich sehr, sehr selten über meinen Großvater. Mit wem auch? Es gibt kaum jemanden, der diese Erfahrungen teilt. Aber bei meinem Nachnamen hätte ich doch erwartet, dass Matthias mich vielleicht früher mal drauf anspricht. Auf der anderen Seite, eigentlich ist nicht zu erwarten, dass ich eine direkte Nachfahrin von Theo Hespers bin. Ich bin schlicht zu jung. Ich könnte eine Urenkelin sein oder eine über drei Ecken angeheiratete Verwandte. Dass ich die Enkelin bin, ist dann doch eher ungewöhnlich. Wobei mir das natürlich erst später aufgeht, weil für mich ist das ja der Normalzustand. Ich quetsche Matthias natürlich sofort aus. Noch nie vorher habe ich einen Menschen getroffen, der nicht aus dem Dunstkreis meines Vaters stammt und meinen Opa kennt. Die Geschwister Scholl kennen alle aus dem Geschichtsunterricht, aber Theo Hespers? Ja klar, mein Großvater war Widerstandskämpfer, aber deswegen ist man noch lange nicht berühmt. In meinem Geburtsort Mönchengladbach kennt man meinen Großvater natürlich. Dafür hat mein Vater gesorgt. Aber in Köln? Die Überraschung ist perfekt, aber längst nicht vollständig. Denn Matthias ist der Redakteur der Abendsendung Redaktionskonferenz und hat tatsächlich geplant, darin über das Leben meines Großvaters zu erzählen. Er hat diese Sendung geplant, ohne zu wissen, dass ich an diesem Tag in der Redaktion sein werde. Und da stehe ich nun. Wie auch immer man das alles nennen will, Schicksal, Zufall, es ist in jedem Fall kurios. Und natürlich, sagt Matthias, würde er sich sehr freuen, wenn ich ein wenig davon erzählen würde. Von meinem Großvater und wie die Familie mit der Erinnerung an ihn umgeht. Naiv, wie ich bin, sage ich sofort, ja. Und muss natürlich gleich zugeben, ich habe die Details zum Leben meines Großvaters nicht drauf. Ich weiß nicht genau, wann er wo war oder was er da gemacht hat. Fieberhaft krame ich in meinem Gehirn nach den Geschichten, die mein Vater mir jahrelang immer wieder aufs Neue erzählt hat. Aber ich bekomme sie einfach nicht in eine konkrete Reihenfolge. Also mache ich, was alle machen. Ich lese den Wikipedia-Eintrag über meinen Großvater. Da steht schließlich alles drin. Während ich mich also darauf vorbereite, am Abend schlaue Dinge über meinen Großvater zu erzählen, kommt Matthias ein paar Mal zu mir. Und du sagst mir, wenn dir das zu privat ist, okay? Dann brechen wir da jederzeit ab. Klar, mache ich. Was bitte soll denn daran privat sein? Mein Vater hat eh alles aufgeschrieben. Nicht, dass die Bücher je in irgendwelchen Bestsellerlisten aufgetaucht wären. Aber öffentlicher kann eine Familienvergangenheit kaum sein. Und ich bin es gewohnt, dass da einfach sehr offen und auch sehr öffentlich drüber gesprochen wird. Privat? Das ist es nun wirklich nicht. Denkste. Schon in der ersten Hälfte der Sendung merke ich, dass das Leben meines Großvaters mich stärker beeindruckt hat, als mir bisher klar war. Das liegt auch oder vor allem an Matthias. Zum ersten Mal höre ich von jemandem, der nicht mein Vater ist, was für ein Mann Theo Hespers war. Und dass die Schriften, die er verbreitet hat aus dem Exil, das Widerstandsblatt Kameradschaft, großen Einfluss auf den Widerstand in Deutschland hatte. Dass es für die jungen Leser sogar gefährlich war, in Deutschland mit dieser Zeitschrift erwischt zu werden. Ich höre das alles zum ersten Mal. Mir ist klar, dass das seltsam klingt, aber so war's. Mir war die Tragweite dessen, was mein Großvater getan hat, einfach nicht bewusst. Und jetzt, wo ich es begreife, stockt mir die Stimme. Ich muss mich echt beherrschen, nicht doch loszuflennen. Wir reden heute ähm, unter anderem etwas intensiver über Theo Hespers. Das ist dein Großvater, Nora. Mhm. Und ich will dich jetzt erstmal fragen, was weißt du von deinem Großvater? Ich glaube, ich weiß gar nicht so viel, wie man äh, annehmen würde. Ich weiß halt die Erzählungen von meinem Vater und ich weiß, dass mein Vater sehr ehrfürchtig von ihm erzählt hat, sein Andenken sehr hochgehalten hat und ähm, für mich war der immer sehr ungreifbar, aber der stand halt auf dem Sockel. Das war total klar, dass mein Großvater ein Held war, dass der gegen die Nazis gekämpft hat, dass er sich dafür in Gefahr gebracht hat und seine Familie auch dass er früh fliehen musste, also schon 1933, der ist sofort als, die haben ihn relativ schnell als staatenlos erklärt und er musste die Flucht antreten, ist nach Holland geflohen und dass mein Vater quasi mit zwei Jahren auf der Flucht groß geworden ist. Kurz bevor mein Großvater geschnappt worden ist, hat er das Angebot, auf einem Schiff nach England zu reisen und hat es abgelehnt, weil er Frau und Kind nicht mitnehmen durfte. Und das war quasi sein Todesurteil, weil danach haben sie mit gefälschten Lebensmittelmarken geschnappt und nach Berlin-Plötzensee verfrachtet, in Isolationshaft gehalten und äh, Geschichten daraus habe ich erst viel später erfahren, nämlich so im Alter von 27, 28, als ich darauf gestoßen bin, dass er Mitglied im Quickborn war, das ist eine freikirchliche Gemeinde. Und die haben ein Referat geschrieben über seine Lebensgeschichte und da sind in Auszügen äh, Briefe aus seiner Haft drin. Und die haben mich ähm, tatsächlich für zwei Tage komplett zerstört. Also die waren richtig krass, weil da eine ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, da steckt, da steckt eine Kraft und ein Wille drin, der völlig nicht nachvollziehbar ist, wie der sich in dieser Isolation am Leben gehalten hat. Da sind Sachen drin, ja, das kann man nicht. Nach, also man kann nicht nachvollziehen, wie man in so einer Bedrohung versucht, immer noch so stark zu sein und so gerade zu stehen und zu sagen: Macht euch keine Sorgen um mich. Die können, also die können mir nichts antun. Mein Glaube an Gott ist ganz fest und bitte, bitte sorgt euch nicht. Und man liest das und man hat Gänsehaut und dann kann man tatsächlich fließen an die Tränen. Man kann halt nur noch weinen. Und das, ähm, obwohl man ja gar nicht persönlich betroffen ist. Also ich kannte mhm. den Mann nicht. Ich weiß halt nur, der gehört zu meiner Familie. Und dann ist es ähm, was anderes, das zu lesen, als wenn man so ein Buch liest wie Schindlers Liste, das mich auch total trifft. Aber das ist halt echt anders. Zum allerersten Mal wird mir wirklich bewusst, wir sitzen hier, weil es Menschen gab wie meinen Großvater, die dafür gekämpft haben, dass wir frei leben, arbeiten und sprechen dürfen. Und die für dieses Engagement nicht nur ihr Leben riskiert haben, sie haben es mit ihrem Leben bezahlt. Ob ich stolz bin auf meinen Großvater, werde ich gefragt. Ich habe da keine Antwort drauf. Stolz. Für mich ist das so ein von oben herab Gefühl. Wie kann ich da stolz sein? Ich habe ja selber nichts getan. Nein, stolz bin ich nicht, aber auf eine Art und Weise demütig und dankbar und das erste Mal seit einer sehr langen Zeit wirklich sehr, sehr aufgewühlt.